0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim لقد كان لكم في رسول الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولم مار المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الى ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم wa yu'adzdzibul munafiqin warahmatullahi wabarakatuh assalamu warahmatullahi
1: wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi bin Niamatihi tatimu salihan Alhamdulillah Al-Ladhi arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq Lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shaheeda Ashadu an la ilaha ila wahdahu la sharika Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa ala Muhammad wa ala alihi wa Ya wa yuslih wa wa Jama'ah masjid Al-irsyad juga para pendengar di suara Muslim Surabaya dan Lumajang, saudara saya Mas Zubed yang selama ini bertemu dengan saya cuma di udara, baru sekarang bertemu wajah karena kalau siaran saya belum pernah lihat wajahnya dan para masyih, para ustadz, ulama semua, indah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tadi dijemput oleh Ustadur Rahman Baraja Alhamdulillah eh, perjalanan panjang sampai Surabaya sini karena semalam saya dari Jeddah kemudian tadi landing setengah 12 siang kemudian pesawat ke Surabaya jam hampir jam 3 perlu terbang ke sini dari bandara langsung ke masjid ini Pak
2: bahkan anak istri saya, saya lewati saya telepon saja, sudah landing tapi
1: terbang langkung Surabaya Alhamdulillah bertemu dengan saya serikuin terahmati Allah wa ta'ala tempat ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya kita malam hari ini akan membincangkan tentang sesuatu yang sangat istimewa tetapi sudah sering terabaikan Padahal kalau
2: kita laksanakan, dia tidak sulit. Tak ada yang sulit.
1: Cuma masalahnya kita ini sudah terbawa oleh arus besar hari ini. Kemudian menjadi bangsa yang kalah.
2: Akhirnya kita mengatakan kita susah untuk mengubahnya. Tidak ada yang sulit. Kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sederhana kalau kita laksanakan. Hidup ini nikmatnya luar biasa, sehatnya luar biasa, yang lebih penting lagi adalah berkahnya luar biasa. Kalau kita mau lakukan dengan sebaik-baiknya, subhanallah. Tentu karena hanya sampai Isya, walaupun Isya nanti nyambung, saya nggak tahu sampai jam berapa ya. E, rasanya memang
1: tidak mungkin selesai tema ini. E, saya membuat visi dengan teman-teman itu kita buat tiga seri. Gitu. Tiga seri itu baru sampai Dari sholat subuh Nabi Wasallam sampai Waktu terbit matahari
2: Tiga episode sendiri Di Jakarta Ramadan lalu saya diserahi Setiap Sabtu dan Ahad Di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad Sepanjang Ramadan diserahkan ke saya Untuk menyampaikan materi keseharian Nabi Berarti Paling tidak ada delapan 8 Sabtu, 8 hari. Itu hanya sampai dari sholat subuh sampai waktu duha. Nah sekarang saya enggak tahu dikasih berapa menit Pak. Kecuali kita bicara sampai besok subuh. Nah, mungkin, Pak. <gifat> Baik, Bapak Ibn Rahmati Allah seterusnya yang berbahagia. Satu hal yang membahagiakan, kita akan membicarakan tentang manusia terbaik, manusia paling istimewa, yang hari-harinya sangat berkah Pak. Karena bicara tentang keseharian Nabi Kita bicara keseharian Itu artinya kita akan bicara tentang apa sih 24 jam yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saya ingin bicarakannya dalam 3 poin Poin pertama adalah Tentang betapa Seperti apakah Produktivitas usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai sebuah mukaddimah Betapa kalau orang mengatur waktunya dengan seperti Nabi Wasallam sebaik Nabi maka hasilnya diharapkan sama. Yang kedua adalah saya akan sampaikan secara global, tentu tidak dalam, secara global 24 jam itu apa saja yang dilakukan, tapi global. Kalau masih ada waktunya saya akan sampaikan poin ketiga, saya
1: ingin detilkan di beberapa poin. Dan terserah mau detilkan di mana, di beberapa poin kita akan detilkan di kegiatan Rasulullah Wasallam. seserikudah Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Ibnu majah dalam sunannya hadis sahih nabi sallallahu alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita a'maru ummatimabayna sitin ilas sabain waakalluhumman yijawizu dhalik umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan
2: sedikit yang melewati itu Kalimat Rasulullah salah. Jadi kalimat tepat, Pak Jadi kalau saya boleh bertanya
1: kepada Bapak Ibu yang Rahmati Allah, karena hari ini kadang-kadang kita membuat teori tapi jauh dari konsep ilahi. Kita membuat teori begini, Pak
2: Seiring dengan semakin sejahtera sebuah bangsa, maka seiring itu umur semakin panjang, betul? Silahkan dikoreksi. Kalau Nabi mengatakan inti mau sejahtera apapun umur umatku 60 sampai 70 saja rata-ratanya kodi ini ini baru wahyu kodi makanya jangan mudah jangan mudah orang terbawa hanya oleh sebuah penelitian bahwa orang makin sehat mungkin lebih sehat lebih makmur lebih sehat mungkin saja tapi urusan umur kan bukan urusan orang sakit juga bukan urusan orang sehat. Umur umatku ini, kata Nabi SAW, 60-70 tahun. Coba untuk memperhatikan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, ternyata beliau meninggal pada usia 63 tahun. 60-70. Beliau yang bersabda, beliau yang memberikan, ternyata Allah tetapkan sesuai dengan sabdanya. 60-70, 63 tahun beliau apa? Abu Bakar As-Siddiq, Anhu, Khalifah pertama muslimin. Sahabat terbaik Rasulullah SAW Waktu meninggal Tahun 13 Hijriah Berapa usianya? 63 tahun Sama dengan Nabi Umar Nuh Khattab anhu, Meninggal pada pada Tahun 23 Hijriah Dengan karya besar Bahkan nyaris tidak ada tandingannya hari ini Susah mencari tandingan pemimpin Sampai hari ini sepanjang secara Islam orang seperti Umar bin Al-Khattab 10 tahun dia menjadi khalifah dan meninggal pada usia 63 tahun 63 tahun Utsman Ibn Affan lebih lama memimpin 12 tahun menjadi khalifah sahabat yang sangat luar biasa 6 tahun pertama kepemimpinannya adalah hari-hari yang paling disenangi oleh muslimin sangat indah. Kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, lembutnya pemimpin dan seterusnya. Umar Utsman, maaf, Utsman meninggal tahun 36 Hijriah pada usia bukan, bukan 63 tahun. Antum salah. Kali ini antum salah. Utsman meninggal dengan usia lebih tua, 80-an tahun. Ali Nabi Abi Thalib anhu, khalifah keempat sepupu Nabi SAW sekaligus menantu beliau inilah orang yang melahirkan Sayyidah Syababi Ahli Jannah Al-Hasan wal Husain, yang oleh Nabi disebut sebagai dua pemimpin e, para pemuda di surga Ali ibn Abi Talib, Anhu, meninggal pada tahun 40 Hijriah pada usia nah, jadi gak berani jawaban gara-gara tadi salah pada usia 63 tahun 63 tahun. Lihat, empat khalifah terbaik ini, manusia terbaik di zaman Rasul, empat khalifah. Dan Rasulullah SAW, empat dari lima orang, empat di antara mereka meninggal di usia 63 tahun. Ada yang 63 tahun di sini? Usmurnya? Angkat tangan, Pak. Ya? 63 tahun. Ya? Walaupun saya tidak tahu apa hikmahnya, saya membaca syro ini tidak tahu apa hikmahnya tentang 63 tahun. Apakah 63 adalah usia terbaik untuk meninggal? Saya juga tidak tahu. Ya? Yang jelas orang-orang mulia ini meninggal pada usia 63 tahun. Hanya Uthman Anhu yang usianya sampai 80 tahun. Setirgudamati Allah Subhanahu Wa Taala. 63 tahun kalau diukur dengan usia pensiun Indonesia kita pensiun di Indonesia usia eh, lima, lima puluh, 55 tahun. 55 tahun, artinya usia 55 tahun pensiun, kemudian e, setelah itu hanya tersisa 8 tahun dan wafat. Masalah di kita adalah, lihat masalah di kita, man. dan ini harus dijawab oleh kita semua. Waktu kita masih kecil, seperti adinda kita, siapa tadi namanya? Hafizullah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkait dengan Qur'annya. Uh, beliau di usia kecil sudah dekat dengan Al-Quran tapi berapa banyak di negeri ini anak-anak kita di usia kecil kalau melakukan sesuatu atau kita kasih dia suruh hafal Quran, usia SD, SMP lah paling jauh gitu ya hafal Quran 30 juz nanti orang bilang, kasihan pak, masih kecil begitu sudah dia tumbuh menjadi usia remaja atau pemuda kemudian disuruh dia belajar Islam, dia bilang, susah pak, remaja. Begitu dia naik menjadi seorang yang sudah bekerja, atau kuliah, paling tidak, kemudian bekerja, disuruh belajar Islam, kemudian dibilang, sibuk pak. Itu aktivitas di kantornya, di kampusnya, itu menyita waktu. Tidak sempat pak. Selesai kerja, pensiun. Begitu pensiun, disuruh belajar Islam, aduh pinggang sudah mulai masalah, Pak. Terus kapan? Or kapan mau belajar Islam? Kita selalu punya alasan untuk menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya, Pak. Selalu kalau Anda mau cari alasan, iblis itu menyediakan sejuta alasan bahkan lebih untuk satu orang. nggak apa-apa, Bisa banyak alasan. Untuk tidak ke masjid, untuk tidak ke Quran, untuk tidak ke Islam, selalu banyak alasan Di semua jenjang usia, jawabannya sudah dikasih oleh iblis man. Tinggal dipilih aja kalau mau Ini masalahnya Kemudian begitu pensiun, 55 tahun, berhenti dari pensiun itu Setelah berhenti dari pensiun itu, sebagian kita memahami salah tentang kata pensiun Akhirnya begitu sudah pensiun, yang ditunggu cuma dua nunggu cucu datang dan yang kedua nunggu mati datang tak ada karya sudah pensiun pak saya jauh kita lihat rasul kita apa itu kehidupan ayat yang dibaca tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah limankana yarjullah wal yawmal akhir wa dhaqarallaha qathira apa itu kehidupan uswatun hasanah kita itu begitu nah tidak, jauh mari saya urai sedikit supaya kita tahu bahwa, kan kita semua tahu waktu yang kita miliki kalau kalimatnya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ulama besar zaman tabi'in beliau mengatakan antal ayam. kalian itu kan hanya susunan hari-hari kita ini bang. hanya susunan hari-hari ha kalau sebagian hari-hari itu berlalu berlalu pula sebagian dirimu ini matahari sudah terbenam hari ini Ini hari Jumat, maka satu Jumat ini kita sudah kehilangan sebagian dari diri kita. Terus terus agama lama habis karena kita hanya susunan hari-hari. Nah inilah yang kemudian ketika semua hari-hari itu akan ditanya di sisi Allah Subhanahu ta'ala masalahnya adalah kita mau menjawab pakai apa? Kalau setiap jenjang usia kita selalu punya alasan untuk lari dari Allah Subhanahu ta'ala waktu kecil. biarkan pasti kecil masih usia bermain waktu remaja susah diatur karena remaja waktu kuliah dan bekerja sibuk dengan kuliah dan pekerjaan waktu pensiun kesehatan sudah tidak menunjang kemudian mati dalam keadaan naudzubillahimin nah, dalik maka lebih indah mati Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya Allah berikan 63 tahun bang, usianya tugasnya sebumi Pak. Ya, saat itu kejahiliahan itu merata di seluruh bumi bukan cuma di Arab yang jahiliah bukan cuma Mekah Pak. semua jahiliah peradaban terbesar saat itu adalah Persia dan Romawi peradaban kejahilian itu yang mengajari Persia dan Romawi itu hanya dibagi dua mereka saling perang di antara mereka kalau Persia adalah mewakili masyarakat Yang tidak punya Alkitab Kalau Romawi adalah masyarakat yang punya Alkitab Adapun masyarakat yang lain Seperti masyarakat Arab Mereka tidak di bawah Persia, tidak di bawah Romawi Tapi karena saat itu orang Arab adalah masyarakat yang tidak punya Alkitab Maka mereka lebih senang menginduknya ke Persia Karena seperti kalimat para ulama lihat taqa. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis gitu kan pasti ya, burung dengan makanya jahiliah Mekah atau Arab itu lebih senang bergabungnya ke Persia daripada ke Romawi kalau ke Romawi kejauhan pak dan Romawi itu orang punya Alkitab tapi yang tidak punya kitab atau yang punya kitab sekalipun sama rusaknya jangan sampai kalimat ini ternyata aplikasi hari ini bisa masuk pak jadi jangan sampai kalimat ini cocok dengan hari ini Ya, yang tidak ngerti Quran dan yang ngerti Quran sama rusaknya kan nggak enak dengarnya. Tapi kalau itu kejadiannya, ini PR besar buat negeri yang diharapkan kebangkitan oleh dunia Islam hari ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tugasnya sebumi, sebumi, mak. Tugasnya adalah untuk menghapus kejahilihan itu. Bukan cuma penjajahan, kalau penjajahan mah sederhana kan. Kalau di undang-undang kita kan menghapus penjajahan ya. Man. Nabi tugasnya menghapus kejahiliahan. Tugasnya sebumi. Umur dikasih cuma 63 tahun. Apa yang bisa dikerjakan? Tapi lihat subhanallah. Inilah orang yang panduan hidupnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dipandu oleh ayat. Dipandu oleh ayat. Pak Rasulullah SAW. Makanya kalau kita nanti, kalau nanti saya sampaikan. Kalau kita mau dipandu oleh wahyu. insyaallah pak, berapapun usia yang Allah berikan berkahnya masyaallah gak ada masalah, masalah umur bukan menang kita terserah Allah memberi berapa tapi yang penting adalah usia itu adalah usia yang diberkahi seperti kalimat Imam Nawawi Taala, yang Allah ambil di usia 45 tahun tapi bapak, bapak ibu boleh membaca hasil peninggalan karya-karya ilmu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala karyanya lebih panjang daripada ilmunya, daripada usianya kalau Riyadu Solin, mah, kitab kecil mah. Riyadu Solin, karya Imam Nawawi itu kitab kecil sekali dibanding kitab beliau yang lain al minhaj Syarh Soehih Muslim Ibn Hajjaj itu penjelasan terbaik untuk Shahih Muslim karya Imam Nawawi itu berapa belas jilid, berapa banyak jilidnya kemudian ketika beliau menulis kitab fiqih, Al-Majmur Syarh Muhazzam, berapa banyak jilidnya begitu yang lainnya bayangkan usia hanya 45 tahun dan mana ada di dunia ini masjid yang tidak kenal kita priyadus solehin betapa terangnya kubur Imam Nawi ilmun yuntafa'u ilmu yang bermanfaat itu jadi kita tanyakan apa yang kita tinggalkan begitu tinggalkan cuma harta ternyata harta buat rebutan anaknya warisan rebutan berantem anaknya saling fitnah, saling berantem bahkan mungkin na'udzubillah saling bunuh cuma itu peninggalan Anda bagaimana nanti kita menjawab di hadapan Allah tentang usia yang diberikan pada kita Rasulullah SAW di 63 tahun di usia 63 tahun itu beliau wafat itu satu jazira Arab, Bapak Ibu bayangkan jazira Arab ya jazira Arab itu ada beberapa negara hari ini itu eh, satu jazira Arab sudah masuk Islam Hanya diawali dari Mekah, yang saat itu Mekah Nabi SAW hanya mengawali dengan beberapa orang. Ternyata dalam waktu 23 tahun, satu Jazirah Arab sudah mendapatkan hidayah. Sisanya diserahkan kepada sahabat yang beliau bina, yang beliau didik. Ketika Nabi wafat, bumi ini perlu ahli apa, banyak ke Madinah, di Madinah ada ahlinya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pembahasan kita yang berikutnya sudah azan Isya namanya. Wallahul muwafiq walhidayah.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ma wa, wa ba'ad. Usnin bin dan muslimat, hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di usia 63 tahun dengan karya sebesar itu. Yang kalau kita saja susah untuk menyadarkan satu orang saja. Untuk mengislamkan
2: satu orang saja, Nabi mengislamkan satu jazirah Arab.
1: Satu jazirah Arab. Karya besar, karya terbesar dalam kehidupan seseorang. Idza ja'an fi afwaja. Kemenangan terbesar itu ketika orang berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah mati Allah
2: subhanahu wa ta'ala Nabi juga tidak kenal istilah pensiun Nabi itu kalau tadi pensiun umur 55 tahun Di usia 55 tahun Nabi baru mendapatkan perintah Untuk berperang, berjihad Jadi 55 tahun adalah perang pertama yang besar Yang kita tahu adalah Perang Badar Itu umur Nabi adalah umur kita pensiun Nabi pertama perang Setelah itu dari umur 55 Saya tidak bicara yang mudanya Kalau muda jangan ditanya tuanya saja seperti itu Dari umur 55 tahun Sampai Usia sampai tahun 9 Hijriah tahun 9 Hijriah itu artinya usia Nabi sudah 61 tahun. Dari 55 sampai 61 tahun itu kalau dirata-rata perang Nabi itu setiap caturwulan perang, Pak. Itu yang Nabi ikuti, yang Nabi tidak ikuti lebih banyak lagi. Karena kadang-kadang Nabi mengutus sahabat. Setiap kurang lebih rata-rata per 4 bulan ini kalau dirata-rata Per empat bulan Nabi perang. Berapa usianya? Sudah usia pensiun. 55 sampai 61 tahun. Kadang-kadang perang dekat. Kondak itu paling sekitar 5 kilo dari kota Madinah, Dari Mesin Nabawi. Uhud ya terlalu jauh juga. Balik 17 kilo. Tapi begitu kita bicara Khoybar. Jauh. Jauh sekali. Jadi kadang-kadang jaraknya dekat, kadang jauh, kadang musimnya sedang enak, kadang musim sedang sangat terik, sangat panas. Kadang lagi banyak makanan, kadang sudah tiga hari tidak makan. Subhanallah. Jadi itu usia Nabi, Nabi tidak kenal. Tidak kenal istilah pensiun yang artinya adalah nganggur, nunggu mati, menunggu cucu, itu nggak ada. Pak. Tidak ada itu. Nabi SAW terus berkarya, terus berkarya, terus begitu. yang menghentikan tugas Nabi SAW hanya wafat kemenangan besar terus naik tapi kemenangan ketika tadi
1: Wa fidi afwaja. orang berbondong-bondong masuk Islam tahun 10 Hijriah dan tahun 11
2: Hijriah adalah tahun disebut sebagai Amul Wufud tahun bos rombongan dari berbagai macam suku dan kabdillah datang ke Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam Amul Wufu, tahun kemenangan besar dimulai dengan kemenangan besar yang disebutkan dalam surat Al-Fath inna fatahna laka fatham mubina, itu kemenangan tahun 8 Hijriah, yaitu kemenangan Fathu Makkah, ketika Nabi berhasil membersihkan Mekah dari kemusyrikan dan mengislamkan mengantarkan hidayah ke masyarakat Mekah dan sekitarnya jadi sangat besar karyanya Pak Rasul sebagai seorang guru, mbaknya, ini guru besar terbaik, pak. Bisa dibayangkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kuliahnya sama Nabi, pak, di Madinah. Dan kuliahnya nggak lama-lama, kayak kita ini sekolahnya kelamaan. Pinter enggak, soleh jauh. Betulan, pak. Jujur saja kita ini, karena kalau kita soleh kita pinter, Islam maju di tangan kita. Tapi Islam nggak maju di tangan kita. Kita jujur. Saya Bapak Ibu semua adalah unsur kejatuhan Muslimin hari ini. Ayo kita istighfar bareng-bareng Pak. Memang begitu. Eh, astagfirullah betul Pak. Karena Islam nggak maju di tangan kita. Betulan ini. Di tangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Antuk Bapak Ibu tahu. Persia Romawi yang sebesar itu, yang sebesar itu, itu selesai di tangan murid-murid Nabi. Para sahabat radhiyallahu anhum itu sepeninggal Nabi kurang dari 10 tahun Persia Romawi tutup. Bang. Karya besar apa ini, Pak? Tapi masalahnya bukan sekedar nutup peradaban. Bapak Ibu boleh bayangkan, hari ini peradaban terbesar apa gitu ya. Nah, itu nutupnya aja kita bingung, Pak. Apalagi menggantikannya, karena begitu ditutup kan orang perlu pengganti. Saya kasih contoh sederhana. kita nih di bidang ekonomi kan perlu transaksi uang Pak ini ur urusan simpel, urusan transfer duit hari ini kita transfer mudah sekali gitu ya, tinggal pencet gini transfer duit sampai ke negeri jauh begitu begitu ditutup oleh muslimin sebuah peradaban, kan harus mencarikan penggantinya apalagi kalau sistem ini sistemnya tidak islami, harus ada penggantinya tapi subhanallah bumi saat itu bertanya keahlian apa Madinah punya bahkan yang Arab tidak akrab sekalipun. apa contohnya air, Arab tuh nggak akrab air, kecuali Arab Surabaya. Jadi kalau Arab, Arab di negeri aslinya nggak akrab air, Pak. Loh bagaimana akrab air? Padang pasir. makanya kalau kalau Umar mengatakan Ali muawalah daku ajari anak-anakmu berenang, berenang, eh, mem -mem -mem memanah, kemudian mengendarai kuda berenang. tiga poin itu, itu yang ajaib adalah berenang Pak. kalau kuda enggak aneh mana enggak aneh orang Arab tapi berenang, apa mereka mau berenang di pasir enggak ada air Pak. enggak ada air oh, bagaimana ada air, hujan kalau enggak istis kok enggak turun subhanallah Pak. tapi inilah Islam, karena Islam bukan agama padang pasir buktinya gampang, Anda buka Quran bicara tentang pohon yang hijau air menggericik air yang mengalir sungai-sungai itu sosoknya di Indonesia bukan di Arab gitu? maka harusnya yang paling priman orang Indonesia orang Arab diajak ngomong itu nggak paham yang paling paham kita bicara air mengalir di bawah ada pohon-pohon yang tumbuh aja. nah Bapak Ibn Rasai Allah. jadi hanya kurang dari 10 tahun sahabat Nabi nutup peradaban bahkan menggantikannya ketika muslimin pertama punya pasukan angkatan laut ini asal air Pak itu mengherankan. Khalifahnya Utsman, panglima lautnya adalah Muawiyah Ketika perang di laut pertama kali lawan Romawi yang sudah lama di laut Romawi bisa kalah, Pak. Itu heran. Itu belajar dari mana tuh sahabat? Oh, mereka nggak akrab air. Lihat, lihat. Inilah lulusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kayak apa tuh umurnya? Padahal perang itu hanya sebagian kecil dari tugas nabi, bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Baik. Karena waktu saya pendek saya mau ringkaskan, Pak. Ini kalau mau tahu mana produktivitas saya baca sendiri di Sirah Nabawiyah ya. Tetapi saya mau ringkaskan karena pertanyaan kita adalah tak tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin orang akan sehebat itu karyanya kalau dia membuang-buang usianya. Mustahil orang akan melakukan karya-karya besar kalau usianya mubadir. Hari ini, kalau kita makan sama anak kita, lihat kita makan sama, kita ajari anak kita, anak makan habis semua, satu piring ambil secukupnya habis, tak boleh tersisa badang satu nasi, karena Nabi bersabda nggak tahu yang berkah yang mana. Itu kita ajarkan. Kenapa kita bilang mubadir, nak? Teman setan mubadir. Subhanallah, hanya satu butir nasi kita bilang mubadir. Umur kita tidak bilang mubadir, pak. Umur kita buang-buang begitu, -buang kita tidak bilang, tidak bilang mubadir. Nasi sebutir kita bilang mubadir. Aneh cara kita berpikir, pak. Mari kita pikir ulang, ini mubadir yang paling besar ketika kita memubadirkan usia kita. Mari kita tanya, mau kita gunakan untuk apa tuh umur? Bener nggak sih, pak? Kalau orang orang tidur malam jam 12 malam, berapa jam yang anda buang tuh? betul nggak itu, tanyakan sesuaikah ini emang kalau bangun tidur jam berapa begitu bangun apa yang dilakukan Pak? kapan melakukan sesuatu ini dilakukannya kapan, apa yang dikerjakannya kita harus bertanya kepada orang yang hidupnya terbukti sangat berkah dan produktif usianya Rasulullah Wasallam. Bapak Ibu saya ingin melewatinya dalam cepat 24 jam itu tapi sekali lagi tidak akan detail. Karena mustahil satu jam detail, nggak nyampe satu jam malah. Karena jam delapan saud, jam delapan selesai. Jadi saya ingin mulai dari masalah bangun tidur. Bangun tidur, tapi nanti malam ini kita istirahat, besok pagi kita bangun. Jam berapa kita bangun? Jam berapa kita bangun saud? 3, 4, 5 Jam berapa kita bangun? Dua, 12 jam... Apapun jawaban kita, kalau jawabannya masih jam berarti salah, Pak. Yang salah berarti bukan jawabannya, pertanyaannya yang salah. Pak. Jam berapa bangun? Ini jawabannya jam, ya kan? Kecuali pertanyaan itu jebakan. Karena masalahnya orang-orang beriman diajari langsung. oleh wahyu tentang kapan bangun, itu tidak urusannya bukan pakai jam jam. ini rantai kan, 24 jam itu kan terus terkait sarantai ini begitu putus satu berantakan yang lain Pak. putus satu dia yang lain masalah, maka dari itu tidak boleh putus Pak. makanya kita harus benahi satu-satu Rasulullah SAW urusan bangun tidur langsung Quran yang membimbingnya berarti Quran berarti urusan bangun tidur bukan hal yang sepele karena Quran tidak pernah bicara hal yang sepele apa Quran mengajari Bapak Ibu cara bikin sayur asem? tidak ngajari. sepele Pak, yang sepele Quran nggak bicara Quran bicara hal yang besar Ketika Quran membahas tentang kapan bangun tidur, berarti urusan bangun tidur tidak sepele. Jadi jangan disepelekan. Kapan bangun tidur. Ada ayatnya ada. Ayatnya kita hafal juga semua. Yang mana ayatnya? Ya yuhal muzzammil Qumillayla illa qalila nisfahu. Awin Alaihi Wahai orang yang berselimut, bangun malam hari itu kan? Bangun urusan bangun tidur berarti ada Quran. Qumil layl, bangun di malam hari. Ini untuk Rasul kalau ini pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi diperintahkan bangun? Diperintahkan pada tengah malam. Nisfahu tengah malam. Awin kusminhu kalila auzid alaihi kurang atau lebih sedikit. Tengah malam jam berapa? Lihat lihat, Pak. lihat. Mari kita lihat. Mengapa hari ini kita tidak berkarya? Mengapa Islam jatuh di tangan kita? Karena waktu Nabi sudah bangun kita belum tidur. Nabi sudah tidur kita masih melek. Jadi kemana? Nabi ke utara kita ke selatan, Nabi ke barat kita ke timur, nggak pernah ketemu kita sama Nabi. Lihat, tengah malam jam berapa? Gampang caranya, karena malam dimulai dengan adzan maghrib dan malam diakhiri dengan adzan subuh. Dihitung dibagi dua itu namanya setengah. Nishfahu. tengah malam pak. Tengah malam Nabi sudah bangun. Kita baru tidur. kesalahan pertama jadi saya bapak ibu saya ingin bapak ibu pegang pulpen kertas gitu satu salah satu ini salah dua nanti kasih contreng salah 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 gitu Pak untuk mencocokkan pulang lo kok salah semua itu oleh cerita mudah-mudahan enggak salah semua eh, nilainya ya minimal 8 lah ya kan nah, nilai 5 enggak lulus Pak enggak lulus masalahnya kalau umur itu tidak ada ujian ulang Pak nah, udah lewat baik jadi ya, Nabi SAW diperintahkan Allah bangun di tengah malam kalau tengah malam bangun Pak Bapak Ibn Ramadzi Allah itu kan buat Rasul karena memang mukhotobnya seruhan di ayat itu memang untuk satu orang ya yuhal muzzammil wahai, satu orang yang berselimut Rasul SAW baik umatnya diminta untuk bangun malam ya kita diminta untuk bangun malam waminan laylih Katahajat bihi Walaupun juga satu orang. Tapi Nabi saw dalam hadis yang sahih Nabi menyampaikan tentang kapan bangun pagi paling terlambat. Tahu? Kapan? Bangun pagi paling terlambat. Bangun pagi paling terlambat menurut petunjuk Rasul dalam hadis yang sahih. adalah pada azan pertama azan pertama kapan? Azan pertama itu sebelum azan subuh ya berapa jaraknya? eh, kodroh kamsinah ayat, kisaran 50 ayat dibaca berapa menit Ustadz? 50 ayat dibaca Ustaz. ya 10 menit 10 menit Ustadz ya karena para ulama mengatakan ini ayat yang pendek ya sedang, bukan yang pendek, bukan yang panjang yang sedang, ya 10 menit Paling lama 15 menit Berarti adaan pertama itu kurang lebih 15 menit sebelum subuh Itu waktu paling terlambat bangun Dari mana hadisnya? Hadisnya Nabi Wasallam pernah menyampaikan tentang fungsi adaan pertama Kata Nabi fungsi adaan pertama ada dua Liar imakum imakum. Agar yang sudah sepanjang malam kiamul lail segera istirahat Segera istirahat Sudah mau subuh Sudah mau subuh Jadi dia harus segera bangun harus istirahat lagi Dia harus segera witir Kemudian istirahat lagi Karena nanti ada istirahat Nabi SAW di situ. Jadi adan pertama Adan pertama itu fungsinya Yang pertama adalah mengingatkan yang sudah Qiyamul Lail agar segera Istirahat Fungsi yang kedua, nah ini yang kita bahas Wayuqidh na'imakum dan membangunkan yang masih tidur. Jelas? Jadi, dalam kamu seorang beriman, tidak ada kamu tidur kesiangan itu bangunnya. Begitu kan? Kalau sekali waktu karena kelelahan luar biasa pernah terjadi bahkan pada Rasul, itu di perjalanan jihad. Pernah terjadi sekali waktu. Tapi kalau terjadinya setiap hari mah, mah buka banget kan namanya bukan. Sekali waktu terjadi ya. dan itu ada hukum fikihnya. Kapan orang bangun di situ dia salat maka apabi dramasi Allah Wa ta'ala urusan kapan nabi bangun diatur dan kita ternyata diajari oleh nabi buat ternyata orang beriman sudah harus bangun pagi paling lambat kurang lebih 10 menit sebelum adzan subuh paling lambat kan dia perlu persiapan, mungkin masih sempat salat Witir mungkin atau mungkin barang dua rakaat mungkin sudah masih sempat kemudian persiapan untuk salat fajar salat subuh cuma bangun Qiyamul La'il bangun sebelum subuh itu sebenarnya pembahasannya bukan kapan bangun pak, tapi kapan tidur malamnya penting kapan tidur malamnya kapan Nabi tidur malam itu pertanyaannya, dan itu yang harus kita latihkan di keluarga kita masing-masing kapan kita pak, disuruh Nabi untuk tidur Ruah bin Zubair ini sepupu Nabi eh, maaf, ini sepupu Aisyah sepupu Aisyah putranya Asma binti Abi Bakar dari suaminya Zubair bin Awam Urwah ini nanti menjadi ulama besar ulama besar di kalangan generasi Tabi'in Urwah bin Zubair beliau Waktu sepeninggal Nabi pernah datang bukan bukan mah bukan sepupu keponakan saya salah bicara keponakan Aisyah karena anaknya Asma. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Urwah main ke rumah Aisyah karena itu adalah bibinya. Urwah bawa temannya selepas sholat Isya seperti ini kemudian Urwah dengan temannya berbincang-bincang ngobrol karena masih muda ngobrol. Aisyah dari kamarnya berteriak Urwah Tidak begitu cara Nabi menghabiskan malam Nabi tidak suka Tidak suka Nabi tidur sebelum Isya Dan Nabi tidak suka melek setelah Isya Saya ulang kalimat Aisyah Sudah jelas ya Nabi tidak suka Tidur sebelum Isya Tapi Nabi juga tidak suka Begadang malam Melek malam setelah Isa tidak suka, maka kita tutup pengajian kita sekarang. Udah lewat Isa ini, he? Eh? Kata Aisyah kecuali ada urusan muslimin yang harus diselesaikan. Tapi namanya kecuali itu nggak setiap hari, makanya saya tidak sarankan kajian itu pada Isa. Dan saya sudah tidak pernah isi kajian pada Isa, kecuali satu pengajian itu pun di masjid samping rumah saya. Kesannya saya tidak mau, sudah mau saya? Ini ini melanggar aturan Rasul. Rasulullah bisnisya istirahat. Tidur kita. Tidak ada begadang-begadang malam. Tidak ada kamusnya. Ini mumpung libur. Tidak ada. Tidak ada. Subhanallah. Semua yang saya sampaikan ini Pak. Anda boleh uji dengan ilmu apapun hari ini. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, psikologi. Ilmu apapun silakan diuji Pak. Anda akan menjumpai inilah mujizat itu. Ajaib Pak. Tanyakan di sini ada banyak dokter silakan, Pak kualitas tidur bapak ada isya hitunglah tidur hanya 4-5 jam dengan tidur jam 12 malam tidurnya sama 4 atau 5 jam jauh kualitasnya, buktinya gampang anda bangun masih lemes kalau tidur jam 12 walaupun udah 5 jam tidurnya tapi anda tidur Bada ada isya, gak perlu alarm boleh coba malam ini atau besok malam silahkan dicoba kalau saya tidak sarankan yang orang tua karena orang tua tidurnya memang cepat Tidur juga sudah makin sedikit. Yang muda-muda nih, yang masih muda-muda wajahnya, masya Allah. Silahkan dicoba, Pak. silahkan coba tidur badai Ishak tidak usah pakai alarm. Dijamin, bidnillah, dia akan bangun sebelum subuh. Jadi masalah kita bangun sebelum subuh itu bukan masalah kapan bangun, masalahnya adalah kapan kita tidur. Karena dari udah putus rantainya sejak kapan kita tidur. Jadi nggak nyambung berikutnya. Baik. Jadi ternyata kita diajari Nabi tidur badai sha. Nah mohon maaf nih, ini kritik saya untuk teman-teman Arab di Timur Tengah sana. Mereka nggak suka tidur Bada sha. Ini pala saya agak error nih pak, kliang ini. Setiap malam tidur jam 12 saya dari Jumat eh, dari hari Minggu kemarin. Ahad Senin Selasa Rabu Kamis. Kenapa? Karena setiap kita pertemuan itu pertemuan Bada sha. Kalau kalau pagi habis sholat subuh itu seperti kota mati. Saya dijeda kemarin. kota mati pak, well, sepi kota kota mati, apalagi hari, apalagi hari libur, antum tiduran di jalan insya Allah gara-gara nabrak gitu pak, sepi bisa main bola itu, ini tidak sesuai, makanya pantas Islam jatuh di pusat pusat wahyunya begitu, saya berbincang dengan seseorang ah pengajar Quran kemarin orang sana pengajar Quran. beliau mengatakan, ya ini memang salah tapi bagaimana lagi sekarang ada lampu ada elektronik ini orang masih bekerja, saya bilang bukan alasan untuk menegakkan sunnah nabi bukan alasan kalau kita mau beralasan terus tadi saya bilang, selalu punya jawaban bisa, buktinya bisa bisa, apa yang tidak bisa antum bukan disuruh ngangkat masjid, disuruh tidur pak nggak susah kerjaannya disuruh tidur, bukan disuruh baca. Saya tahu gak semua orang suka baca. Suruh baca 500 halaman Tiga hari, ya itu baru antum pusing. Suruh tidur, masih lawan juga, subhanallah. Antum mau perintah apa lagi? Ini perintah paling mudah dari Nabi, suruh tidur ba'da Isya. Nah, tidur juga. Nah, ilaaha illallah. Yuk tidur, Pak Ba'da Isya, tidur Ba'da Isya. Sudah. Dicoba, Pak. Ya. Ih, eh, ini subhanallah. Ini konsep kalau mencoba, Subhanallah Baik, saya mau tanya, Nabi tidur sehari berapa kali? Berapa saat? Berapa kali Nabi tidur sehari? Nabi tidur sehari tiga kali. Antum tiga kali sehari tiga kali makan, ya kan? Eh, kalau ada Bapak Ibu Dokter, saya mau tanya di sini, karena saya sudah pernah tanya kepada Dokter Dokter, apa makan tiga kali sehari itu ada panduannya? Gak ada panduannya, ilmiahnya gak ada ilmiahnya. Ada Bapak Ibu dokter sini? Ada yang berani bertanggung jawab makan tiga kali sehari itu ada panduan ilmiahnya? Enggak ada panduan ilmiahnya, Pak. Kalau ada yang bilang menemukan panduan ilmiahnya, saya saya tunjukkan panduan yang lebih ilmiah dari itu. Yang meneliti juga seorang dokter ahli dan sudah diuji oleh berbagai negara, diuji oleh berbagai ahli bahkan oleh para ulama. Lihat? Jadi urusan makan kita salah, urusan tidur kita salah, urusan bangun kita salah, maka tadi bawa kertas contrengin, Pak, salah, salah, salah gitu. Ya, Rasulullah SAW tidur sehari tiga kali, Pak. tapi tidak ada yang panjang. Coba tadi, ya kita hitunglah waktu yang paling paling tengah ya, karena waktu negeri tropis berbeda dengan negeri, negeri di Timur Tengah. Kita hitunglah yang paling menengah waktu kita di tropis ini. Waktunya nyaris tidak banyak bergeser, subuh gak banyak bergeser dari hari ke hari. Kalau kita isak jam segini, banyak jam setengah delapan kita isak. Oke lah, kita tidur jam delapan. Baik, para jam 8 kita tidur Bangun tengah malam, itulah paling gampang jam 12 lah tengah malam tuh. Berapa jam Nabi tidur? 4 jam Betul ya? 4 jam Nabi bangun, Nabi lakukan qiyamulail di antara aktivitas beliau Karena aktivitas beliau di malam hari Itu yang paling utama adalah qiyamulail dan tartil Quran Walaupun Nabi melakukan hal-hal yang lain Itu ada banyak kisah yang lain Setelah Nabi SAW melakukan semua aktivitas malam itu Nah tadi ketemu adzan pertama, adzan pertama itu belum subuh. Di situ Nabi tidur lagi. Kapan Nabi bangun? Begitu mendengar adzan subuh, berarti berapa menit? 15 menit. Lihat? Ya, ada yang bilang kalau kita yang tidur 15 menit, insya Allah 12 pak subuhnya, ya kan? Itu masalahnya cara tidurnya, loh. Semua tuh ada, ada Jangan, jangan melihat sesuatu hanya sepotong dibawa pulang nanti bingung, pak. lihat kenapa Nabi Wasallam tidur miring ke kanan dengan bantal tangannya itu itu memudahkan kita bangun diantaranya Pak, 15 menit Anda bisa bangun Nabi kadang-kadang hanya tidur-tiduran tidak tidur, tapi Nabi kadang tidur betulan sampai ngorok-ngorok mendengkur suara Nabi Wasallam. Nabi terbangun oleh adzan fajar, adzan subuh 15 menit tidur yang ketiga kapan? tidur yang ketiga koilulah Khoilullah itu kalau Nabi tidurnya hanya beberapa menit menjelang azan zuhur. Nabi terbangun oleh azan zuhur. Itu khoilullah. Kalau hari ini sistem yang berjalan bukan sistem Islam kita nggak bisa. Apa bisa? Bisa. Kalau perusahaan punya saya, pendidikan punya saya, saya buat begitu Pak. Eh betulan, pesantren punya saya, saya buat begitu. Insya Allah. Nanti pesantren saya, pesantrennya baru buka tahun ini ya. Ada misalnya terlihatan, Insya Allah kita lakukan itu. Ya, sebelum zuhur semua harus sudah selesai aktivitas tidur, bangunnya pas adzan zuhur. niru Nabi, uswatul akhir Berarti mulai aktivitasnya pada subuh ya? Pada subuh sudah mulai. Nabi itu nanti pada subuh ada aktivitas pak. Ya, saya mengumpulkan 11 poin dari mulai salam setelah salam assalamu warahmatullah, ya, salam selesai sholat subuh itu. Sampai terbit matahari, di dalam masjid Itu saya mengumpulkan kurang lebih ada 11 aktivitas Nabi Wasallam. Tentu tidak semua dilakukan dalam waktu, sekali waktu Dipilih beberapa, sekali waktu ini, sekali waktu ini, dan seterusnya Nah ini, Nabi Qaylullah, pak, Qaylullah Orang kafir yang meneliti tentang bab ini Walaupun dia tidak meneliti hadis, Tapi mereka meneliti tentang konsep tidur Di Amerika, itu ada sebuah lembaga namanya National Sleep Foundation orang kafir sampai membuat lembaga tidur aja ada under foundationnya ngurusi tidur ada lembaganya lembaga itu termasuk yang merekomendasikan dengan sangat kuat bahkan mereka memberikan hitungan secara US dollar, berapa kerugian perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika yang tidak mengizinkan karyawannya istirahat di waktu siang itu dihitung secara US dollar dan mereka ternyata merekomendasikan, tidurlah di siang hari walau hanya setengah jam Walau hanya beberapa menit. Walau mungkin hanya tidur meletakkan kepala di atas meja. Atau mungkin meletakkan kepala bersandar di kursi. Tidur sekejap, set, cukup. Begitu diteliti ternyata grafik otak kita ini kerjanya begitu. Kalau sudah duhur memang sudah turun. Gitu, Pak. Antu paksain pun tidak bisa beraktivitas baik. Sama dengan setelah isya begini. Pak. Sebenarnya saya menyampaikan materi begini nggak banyak gunanya. Karena sudah turun ini gitu, gitu, grafik otak itu. Itu otak tidur dipaksa bangun. Ini mohon maaf saya. Jadi saya mohon maaf ya Pak Jadi kepala otak sudah harus tidur dipaksa bangun, tidak efektif. Jadi Rasul sehari tidur tiga kali, pak. Ini kalau dicoba terakhir kemarin saya dapat ilmunya. Ini teman saya ahli herbal, pak. Beliau bilang yang menjaga koi dijamin tidak terkena serangan jantung. Saya tidak tahu ilmunya. Ini yang orang-orang kesehatan. Kalau ini benar, subhanallah, subhanallah, pak. hari ini jantung, penyakit jantung itu itu menghantui semua orang Hanallah. resepnya gampang menghidupkan sunnah Nabi Khoilullah la ilaha illallah ya kan? jadi maka dari itu ya ini, tidur pak. baik Rasulullah s.a.w kalau beliau sudah bangun di malam hari tadi kemudian sholat subuh berjamah dengan Nabi s.a.w ya, e, kalau disebut sholat untuk laki-laki memang di masjid tempatnya pak di masjid tempatnya tidak di rumah kecuali ada uzur syari sakit umpamanya ya, ya kalau laki-laki ya di masjid ya, kalau perempuan kata Nabi boleh di masjid boleh di masjid tapi kalau mau bicara yang utama-utama di rumah tapi artinya boleh laki-laki di masjid lah. untuk itulah anak-anak kita yang laki-laki mohon dibawa ke masjid nggak ada ceritanya laki-laki sholat di rumah di masjid suruh ke masjid lah. bicara tentang kebangkitan Islam, peradaban Islam, Allahu Akbar ya kan? Setelah subuh gak kelihatan di masjid. Mana mau bicara peradaban Islam? Gak ada Salahuddin alayubi mengukur apakah Muslimin siap menghadapi pasukan salib itu, itu diukur dengan berapa yang hadir di sholat, sub, sholat subuh di masjid al umawi di damaskus. Boleh ukur. Oh masih beberapa saf gak bisa menang jihad, gak bakal. ditunggu penuh oleh Salahuddin. baru diumumkan jihad. lihatlah, kita ini kadang-kadang bicara cuma teriak-teriak jihad-jihad. ya kan, takbir, Kebangkitan. apa, tak nah, salat subuh di masjid, solat di masjid. Jadi kalau disebut salat di masjid, Rasulullah SAW di masjid dengan para sahabat, bahkan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa karena Nabi SAW idah salal fajr Jalsa fi musallahu hatta hasana. Nabi saw. Kalau sudah salat fajar, sholat subuh, fajar itu subuh. Beliau duduk di tempat beliau salat artinya di masjid. Beliau duduk di masjid, masjid Nabawi, sampai terbit matahari dengan terang. Ini kebiasaan beliau tiap pagi, kecuali ada aktivitas mendadak yang lain baru Nabi keluar. Bik, kalau tidak Nabi begitu. Pak. Ah, kita susah menghidupkannya, apalagi di kota macet, begini, ya. di kota macetnya apalagi kayak saya Pak di Jakarta, assalamualaikum. Itu subuh salam langsung ber ke kantor ya. macet. Saya tidak tahu kalau di Surabaya. Orang ya, tapi yang punya waktu minimal kita punya waktu libur, kita punya waktu libur, boleh kita coba Pak. Sunnah yang mulia ini, Masya Allah. Nabi selam duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Dan kita tahu, ada keutamaan sholat isyrak atau sholat syuruk. Sholat waktu matahari terbit. Kita tahu, hadisnya Hasan menurut sebagian ulama, sebagian mengatakan sahih. Keutamaannya, Pak, sempurna pahala haji dan umroh. Yang menjaga sholat subuh berjamaah. Tetap di masjidnya sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat dua rakaat baru pulang. Kan itu yang dilakukan Nabi. Ini eh, Nabi SAW. Nah pertanyaannya tadi. Apa yang dilakukan Nabi di masjid? Kalau di hadis yang tentang keutamaan sholat mata, waktu terbit matahari itu. Itu bahasanya adalah. Jalasa. Yadkurullah. Zikir pada Allah. Tapi begitu antum dalami. Ternyata makna zikir itu. Di sana itu umum, bah. bukan hanya dikir membaca kalimat taibah Subhanallah, Alhamdulillah, Walai itu ya dikir Tapi ternyata Nabi melakukan macam-macam Nabi melakukan banyak hal Di pagi hari selepas selesai sholat subuh berjamaah Kemudian dikir sholat itu Ternyata Nabi melakukan banyak hal Yang tadi saya bilang, saya kumpulkan 11 poin Di antaranya, di antaranya terkadang Nabi SAW Kata-kadang eh, Nabi SAW memberikan nasihat Ya maweidatan wajilat nasihat yang membuat hati hati ini menjadi sangat takut dan kemudian mata pun menangis. Nasir menyentuh hati, ya. Jadi nasihat yang menyentuh hati itu subuh enak pak ngajinya. Jadi kalau pengajian subuh pak, ya cari yang menyentuh hati pengajiannya. Ini sun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang Nabi menanyakan tentang mimpi. kadang mimpi, haro amin apa ada yang mimpi semalam? ada yang mimpi semalam? kenapa nabi nanya mimpi? kata nabi biar aku takwil itu mimpi, aku tafsirkan mimpi. kenapa ditafsirkan mimpi? karena ada hadis nabi saw. dimana rasul pernah menyampaikan bahwa e, tidak tersisa, mina nubuati tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali kabar gembira, kabar gembira. Dan kabar gembira al-mubashirat itu kata Nabi adalah ar-rua ah as-salehah mimpi yang baik. Makanya mimpi dalam Islam itu sebagian mimpi tidak semua, sebagian mimpi ada takwilnya, ada tafsirnya. Tapi hati-hati darabis -hati, nah, sini pada nyari tafsir masing-masing, saya takut jatuh ke dukun. Di Indonesia susah dibedain dukun sama bukan dukun, karena kita nggak nggak berilmu, jadi kemudian susah bedainnya. Hati-hati, di sini banyak yang yang menafsirkan mimpi di Indonesia ini, ya, tapi dukun. Nanti musyrik kita. Rasulullah Wasallam melakukan banyak hal. Kadang Nabi absen sahabat. Kata Nabi ada yang sakit enggak? Ada yang meninggal enggak diantara kita? Absen Pak? Pagi-pagi. Jadi masjid itu memang tempat absen. Loh kalau ini masjid, lingkungan di sekelilingnya. Kan yang jamaah kan itu-itu juga Pak. Iya Pak. Iya kan Subhanallah. Kita gampang absennya. Oh hadir Pak. Oh ada ya kan. itu absensi terbaik Pak, waktu sholat subuh itu jadi kalau anda mau milih karyawan, ini saya sarankan nih caranya gak usah pakai macam-macam kan? -macam. Ya, anda mau cari pakai ilmu, pakai psikotest sekalipun bisa nipu, itu gampang apalagi panduan untuk ngisi psikotest banyak di toko-toko buku ya kan gampang caranya Pak, anda amati beberapa waktu, sebulan atau berapa, terserah ya kan sholat subuhnya di masjid bolong pak enggak gitu angkat jadi karyawan, kalau sudah map, oh, ilmunya sudah, keahlian sudah, lihat sholat subuhnya Pak Insyaallah anda akan mendapatkan karyawan yang luar biasa. Ini yang punya perusahaan-perusahaan, ya kan? Yang punya ini, ya. memilih mantu juga sama, lu sama, ya kan? Bapak, Bapak yang memilih mantu, ya mantu laki-laki, pak, terus apa? So, pernah kelihatan. Jadi mantunya usahin nanti, betulan ini, baik ya? Oh ini panduan, nabi ngapain? Kata nabi siapa yang sakit? Siapa yang meninggal diantara kita? Subhanallah ya. Banyak aktivitas Nabi Wasallam di pagi hari pada subuh itu. Nabi melakukan banyak hal. 11 poin. Baik. Selepas itu. Tentu sekali lagi saya tidak sampai setel ya. Saya hanya berikan contoh-contoh. Begitu terbit matahari kita tahu ada ada sunnah. Ada sunnah untuk sholat tadi. Ya, sholat sunnah al-ishraq atau as -shuruk. selesai itu Nabi keluar dari masjid kemana pergi pulang Nabi pulang Nabi pulang Nabi temui istrinya satu persatu karena istri Nabi tidak satu satu persatu diketuk pintunya begitu Nabi datang Nabi datang sebagai seorang suami terbaik yang pernah dijumpai oleh seorang perempuan Nabi senyum, Nabi ucapkan salam, Nabi tanya apa kabar, Nabi tanyakan apa kegiatannya, apa yang dilihatnya, dan seterusnya. Kadang Nabi menyampaikan nasihat ringan, kadang sekedar duduk bercengkrama, subhanallah. Istri Nabi tidak satu, tapi semua terperhatikan. Lah kita ini istri cuma satu aja kok gak keurus. Mari Pak belajar sama orang terbaik. Ini salah satu hikmah mengapa Nabi istrinya banyak. berikan contoh Pak, istri banyak Nabi, semua terurus semua luar biasa semua wanita istimewa kita satu aja ngeluh, gak bisa didiknya salah berarti Pak. Ya. jadi Rasulullah SAW ketuk pintu satu-satu rumah istri ditemui satu-satu, selesai pindah lagi temui satu-satu, karena rumahnya tidak berjauhan ketuk pintu satu-satu kalau rumahnya berjauhan ya ini risikonya, susah ya kan paling bisa nelfon Nabi Nabi kadang-kadang bertanya kepada istrinya, seperti cerita Ummu Salamah radhiyallahu anha juga Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bertanya, Nabi nabi bertanya kepada mereka, "Hal indakum syai'?" Lihat kata pertanyaan Nabi subhanahu wa ta'ala, "Hal indakum syai'?" Apa kamu apa kamu punya sesuatu? Ngerti maksudnya? Apaan? Nanya sarapan. Nabi tidak nanya, ada makanan enggak ada? Nah, ada sesuatu enggak? Sesuatu. Dalam bahasa Arab kata syaih, nakiroh pula. Nakiroh itu tidak definitif. Tidak ada alif lam nakirohnya. Syaih, nakiroh, sepele. Sesuatu yang sepele. Apa sajalah? Apa saja? Karena syaih itu sesuatu yang tidak definitif. Tidak definitif. Jadi apa saja? Sepele. Kadang-kadang Aisyah pernah bercerita, Umus Ramah pernah bercerita. Kadang-kadang mereka mengatakan enggak ada ya Rasulullah. di rumah rumah Nabi nggak punya makanan pagi hari manusia terbaik itu nggak punya makanan kadang istri yang jawab tidak ada ya Rasulullah kalau tidak ada Nabi bilang saya puasa kali. jadi begitu bapak ibu tolong urusan makan disederhanakan ada ya dimakan nggak ada ya puasa selesai gitu loh hari ini gara-gara budaya kuliner makan menjadi rumit buat warga muslim. Bukan sekedar apa menunya, tapi bagaimana cara menyajikannya. Ada Bapak Ibu tahu? Ada sebuah rumah makan, karena kita udah bosan dengan makan cara biasa, itu makan di sampingnya singa. Betulan? Tapi singa itu pakai kaca tebal gitu, makan di samping singa, Pak. Ini ruang makannya itu singa. Kita sudah aneh cara kita makan, Pak. Akhirnya kita Jadi kita ini makan kalau nggak gitu nggak ada nikmatnya, apalagi menunya udah macam-macam menunya. Mari kita sederhanakan cara makan kita. Eh, khawatir pak? Jadi jangan keluarga Muslim tidak boleh mewajibkan kuliner. Sekali waktu boleh, kuliner wajib tidak ada itu. Karena itu akan mendidik anak-anak Anda, membuat makan itu menjadi rumit. Padahal makan tuh oleh Nabi disederhanakan. Ada saya makan, nggak ada yang nggak makan. Puasa ya puasa. Bahkan Nabi mengatakan hal ini. Syai kata Shayk, sederhana aja, lah. nggak ada ya sudah. Bien. Jadi mohon ditiadakan kuliner, Pak. Oh ini PR besar. Hari ini kita mewajibkan sampai bapaknya kalau saking sibuknya. dia punya kewajiban kuliner setiap minggu sekali keluar sama anaknya begitu dia sibuk, tidak sempat keluar, dia minta maaf, minta maaf. aduh maaf ya nah, ayah pekan ini sibuk sekali, mohon maaf, gak sempat keluar makan sama kalian siapa yang mewajibkan? tidak ada, Pak. kalau alasannya ini untuk komunikasi komunikasi anda bisa dengan cara apapun hari ini mau oh, SMS komunikasi, telepon komunikasi, email komunikasi hey. ketemu komunikasi, di rumah komunikasi, di jalan komunikasi, ngantar sekolah komunikasi Jadi masalah kita ini sebenarnya bukan itu alasan aja itu Pak. Itu hanya alasan. Jadi boleh silahkan makan di luar dengan keluarga Masya Allah. Jalin erat dan hangatnya rumah tangga. Tapi dalam Islam itu bukan sesuatu yang penting. Dia tidak penting. Suatu hari Rasul datang ke rumah istrinya. Kali ini Aisyah Anha yang bercerita. Begitu datang. Rasulullah SAW ditawari kali ini bukan... Nabi saw. Ketika ketika itu juga bertanya hal syai, apa ada sesuatu? Ternyata kata Aisyah, ya Rasulullah. Uh his. Kita dikasih hadiah oleh seorang sahabat itu his. His itu makanan, korma dicampur dengan tepung dengan apa jadi his. Enak makanannya. Ya, kalau kalau ke Maka Madinah, bapak ibu bisa tahu. His. Dan his itu termasuk makanan kesukaan Nabi saw. Tu, pak. sampai makanan yang Nabi sukai itu masya Allah gizinya, Pak. Anda tahu daging kambing, ya. Nabi bagian mana yang paling Nabi suka? Al katif, katif. Nah, katif di apa namanya ini? Eh, lengan, lengan bagian atas. Di sini ada ahli daging nggak di sini? Tanyakan pada ahli daging, Pak. Apa hebatnya daging di bagian itu dibanding bagian yang lain? Subhanallah. Jadi yang disukai Nabi pun bukan sederhana, ya. ya. Rasulullah SAW ketika mendengarkan kalimat Aisyah, ya Rasulullah kita dikasih hadiah His, dan His itu aku simpan untukmu, karena Aisyah tahu ini kesukaan suaminya. Nabi SAW mengatakan, yuda, sini boleh sini, padahal tadi itu tadi saya sudah niat puasa. Nabi batalkan puasa sunnahnya. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Kecuali Daudul Syari. Yang betul Syari. Tapi puasa sunnah boleh dibatalkan. Untuk hal yang lebih penting, yang wajib. Nabi SAW mengatakan, saya batalkan, dibatalkan puasa sini, saya makan. Ambil pelajarannya, Bapak Ibu. Allah. Terutama para ayah. Dan saya mewakili para ayah, meminta maaf pada para ibu. Bu, minta maaf saya, Bu. mewakili para suami karena saya juga suami dan ayah minta maaf kadang-kadang bawa bapak ini kan begitu pulang kerja udah capek ya udah malam pamannya ada makanan di rumah istrinya bilang belum makan ya dari sediakan aku udah makan di luar oh ya sudah bapak-bapak tahu sekedar saya sampaikan perasaan seorang wanita pak itu begitu bilang ya sudah itu itu ngenesnya sampai besok malam itu kadang-kadang gini loh pak anda jangan sepelekan ada ada makanan di meja makan kita itu makanan untuk sampai di meja makan itu bisa jadi persiapannya sudah 2 minggu itu betul bu? suatu hari seorang istri ingin menyajikan makanan yang paling dicintai suaminya maka dia mulai cari resep baru, resep apa yang baru dia browsing dulu di internet cari masakan, oh dibanding-bandingkan dulu habis itu telpon temennya jeng aku mau masak gini, sms lagi ini kok kurang apa enggak ya rasanya bu oke, persiapannya lama itu pak Terus nanti ke pasar nyari bahan, nggak ada pula di pasar satu pindah ke pasar yang lain. Dia masak seharian dia masak pak. <tuh> ini agak agak ini sedikitnya, Diperbola sedikit. Jadi lama itu untuk sampai makanan di meja makan tuh Subhanallah itu melibatkan waktu, tenaga, hati dan cinta. Eh, nggak gampang pak. Begitu pulang Toto suaminya bilang, aku udah makan sama teman-teman di luar. Ya Allah, makanya saya minta maaf nih bu, mewakili para suami. Para ibu mohon maafkan, maafkan kami karena kadang laki-laki nggak -laki punya rasa yang begini kami diciptakan Allah swt kan. Jadi mohon dimaafkan. Insya Allah mulai malam ini kita akan belajar, Bu Sentulah makanan itu, makanlah itu, ucapkan kalimat yang mulia. Siapa yang masak nih? Aku yang masak. Luar biasa istriku ya kan? Istighfar Allah ya kan? Masalah rasanya nggak jelas itu nomor sekian, pak. <tuh> iya, loh. Nggak boleh menghina makanan kan? di Rasulullah SAW. memberikan penghargaan, pak. Karena makanan itu di hati seorang wanita nggak gampang, pak. Nggak seperti di hati laki-laki. Laki-laki simpel-simpel aja, mah udah gampang itu, pak. Berbeda, pak. Lihat, Aisyah dikasih hadiah, his nggak dimakan. Ingat suami, suami makan di luar teman-teman-temannya, nggak ingat istrinya. Aisyah makan, ingat suaminya. mau makan enggak jadi disimpan, nunggu Rasul datang. Dan Nabi memberikan penghargaan, Subhanallah. Bahkan Nabi puasa sunnah hari itu Nabi batalkan agar dia bisa menyenangkan istrinya. Karena ini makanan hadiah bukan sekedar sesuatu yang dimakan, tapi ini adalah pemberian hati dari seorang istri, Pak. Indah bukan? Makanya kalau mau belajar parenting jangan dari yang lain, dari Nabi. Belajar parenting sama orang kafir, ya kan? Teori barat, semua teori-teori macam-macam. Belajar sama Rasul, Pak. Terbukti istri tidak satu, anak tidak satu, cucu tidak satu. Tapi keluarga paling bahagia di muka bumi. Sampai ke akhirat nanti. Mari kita belajar sama Rasulullah SAW. Ya? Sampai urusan makan Nabi ajarin. Baik. Selesai temui istrinya satu-satu. Nabi balik ke masjid. Balik ke masjid. Berarti masuk waktu duha. Waktu duha ternyata adalah waktu yang paling panjang. Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Waktu berilmunya Nabi yang paling panjang dari duha hingga waktunya kailulah tadi menjelang zuhur ya kalau nggak sempat menjelang zuhur ya setelah zuhur pak setelah zuhur antum kailulah boleh lah, ya sebentar kan ada jam istirahat siang kalau di kantor satu jam ya lumayan kailulah Rasulullah SAW itu aktivitasnya pak dan disitu disitulah. aktivitas ilmu Nabi SAW disampaikan segala macam dan subhanallah bacalah tentang majelis Nabi itulah itulah kampus Nabi itu sekolahan Nabi pak hasilnya yang tadi saya ceritakan di awal hasilnya generasinya kayak begitu ini majelisnya ini majelisnya Rasul wafat dunia perlu ahli apa Madinah punya Madinah punya apa maka dari itu begini cara belajarnya harus diulangi hari ini juga sama, pak. pendidikan kita kan? cara ngajarnya apa yang diajarkannya enggak tahu itu konsepnya siapa teori muter, muter kan, sekolah, pinter enggak, soleh enggak tadi saya bilang itu karena bukan konsep Nabi saya salah. kalau konsep Nabi itu subhanallah pak, singkat singkat, kurikulumnya mudah hasilnya dahsyat. hari ini kita, kurikulum banyak, waktu banyak kuliah sampai satu aja umur udah 22 tahun lulus S1 masih bingung mau ngapain, nikah nggak berani, kerja masih nyari, mau ngapain 22, 22 tahun Muhammad al fatih jadi Sultan 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi Gubernur 17 tahun anaknya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik jadi Menteri Begitu, Pak. Usama bin Zaid 18 tahun jadi Panglima Abdul bin Abbas 15 tahun jadi staff ahli negara kekhilafan Umar bin Khattab kita ini 22 tahun masih lulus S1, bingung Jauh, pak jauh. Mari kita pikirkan ulang. Ada pola hidup kita yang salah, ada keseharian kita yang salah. Dan itu kita masih pertahankan di anak-anak kita. Jangan diulangi, pak. Rasul waktu duha, waktu belajar bersama sahabat. Waktu yang paling panjang dan di situ terjadi banyak hal, terjadi peristiwa, ilmu tentang ajar, ilmu cara mengajar, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan di situ. Belajar di situ semua. Di situlah konsep sekolah sampai kampus di situ, pak. Di situ konsepnya. Dan banyak peristiwa. E, majelis Nabi kadang-kadang kalau yang hadir jumlahnya tidak banyak, Nabi buat lingkaran. Setengah lingkaran gitu Nabi duduk di sini. Ngajar. Di, Nabi duduk di bawah. Tapi begitu nanti di akhir kehidupan beliau, beliau duduk di, di atas kayak saya begini. Dan setelah itu inilah yang dipertahankan oleh dunia pendidikan Islam. Dua-duanya dipertahankan. Duduk bareng gurunya sejajar, dan duduk gurunya di atas lebih tinggi dari muridnya. Maka Bapak Ibu bisa lihat, di masjidil Haram Masjid Nabawi hari ini pun masih dipertahankan. Gurunya duduk di kursi lebih tinggi daripada muridnya. Dan itu beda pak dengan posisinya berbeda antara guru sejajar duduknya dengan muridnya dengan ini ilmu sendiri, ilmu sendiri. Itu nyaris nggak pernah dibahas kan? Nggak pernah dibahas. Kita tidak pernah punya panduan dalam Islam dua-duanya ada. Kadang-kadang kalau yang hadir sedang banyak Nabi buat soft, dua soft. Dua soft itu maksudnya kanan dan kiri, bukan soft ini, tapi soft kanan dan kiri. nabi di tengah, kenapa tengah dikosongin fungsinya adalah kalau ada orang yang datang ke rasul untuk keperluan bertanya atau keperluan yang lain dia boleh memotong majelis nabi dia langsung datang ke tengah mendekat ke nabi duduk di depan nabi langsung bertanya setelah itu dia boleh pergi karena punya keperluan yang lain subhanallah majelis nabi indah nah disitulah kemudian kualitas para sahabat nabi juga beda-beda karena kadang-kadang Seseorang tidak bisa hadir setiap hari. Ada yang setiap hari hadir, bahkan bukan setiap hari, setiap saat bersama Rasulullah SAW. Seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Radhiyallahu Baik, begitu sampai Qaylullah, Nabi Qaylullah istirahat, bangunnya duhur. Begitu selesai, begitu selesai duhur, kita tahu duhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duhur. Begitu selesai duhur, Nabi duduk dengan para sahabatnya. Kadang-kadang, kadang-kadang tidak. Tetapi kalaupun Nabi duduk dengan para sahabat di majelis Kalau ada ilmu yang beliau sampaikan Tidak lebih panjang daripada sebelum zuhur Pada zuhur itu lebih pendek Kadang-kadang Nabi SAW memanfaatkan waktu itu untuk ziarah Menziarahi cucunya Menemui cucu-cucunya Menemui anak-anaknya Terkadang Nabi manfaatkan itu juga untuk mengontrol pasar Controlling pasar Nabi jalan mengontrol pasar, melihat aktivitas ini syar'i apa tidak syar'i, benar apa tidak benar. Seperti ketika Nabi menegur tentang seorang yang menjual korma yang ditutupi atas sama yang bawah beda, pak. Itu kerjaan pedagang sebagian pedagang hari ini juga gitu. Dan itu penipuan dalam Islam. Mena Rosyana minna kata Nabi, yang menipu begini ini bukan bagian dari kami. Tidak boleh lakukan itu. Nabi masukkan tangan begitu, ternyata yang atas ini sama yang bawah beda. Nabi kontrol pasar, karena Nabi punya pasar, Pak. Pasar Muslimin, ini PR besar sendiri. Bapak Ibu kalau yang pernah ke mesin Nabawi atau paling lihat mesin Nabawi ya, bayangkan mesin Nabawi saya mau cerita. Mesin Nabawi itu bayangkan kiblatnya, ini ada, saya sekarang ada kiblat nih mesin Nabawi, gitu ya, bawanya. Sebelah kanan Anda, sebelah kanan Anda, ini ada kiblat nih saya. Di sebelah kanan Anda itu kurang lebih di pojokan, pojokan pagar mesin Nabawi yang sebelah kanan depan. Ya sekali lagi saya ngadap kiblat. Itu dulu adalah pasar terbesar milik Yahudi yaitu pasar bani Koinukol. Ternyata Nabi saw. membangun pasar Muslimi itu di sebelah sininya Pak, sebelah kanan juga, tapi agak ke belakang. Lihat Nabi berani membangun ekonomi face to face dengan Yahudi. Baru perekonomian bisa diambil oleh Muslimin. Hari ini konsep syariah tidak jalan Pak di pasar. Karena pasar punya Yahudi, nggak bisa jalan. Lapangan punya orang, anda mau punya aturan sendiri nggak boleh sama yang punya. Muslimin harus punya pasar sendiri, konsep syariah dijalankan. Kalau perlu face to face untuk supaya langsung orang lihat mana yang lebih berkah, mana yang lebih maju, mana yang lebih hebat, begitu. Pak. Kalau perlu lihat mana yang lebih ramai pasarnya. Ya. Nabi adu pasar face to face berhadapan. Itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan controlling sehingga tidak boleh. Nah ini juga konsep ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Khalifah, beliau mengumumkan di pasar muslimin: Layyab fi illa man faqih, wa illa riba am Tidak boleh jualan di pasar kita ini kecuali orang yang faqih orang yang punya ilmu fikih muamalah benar. Ngerti dia. Fikih muamalah jual beli itu bagaimana? Kalau tidak, maka dia akan pasti akan memakan riba, baik dia rela ataupun terpaksa. Ali bin Abi Talib, anhu saat dimintai izin oleh seorang seseorang, Wai Ali, saya ingin bisnis mulai jualan dagang, maka doakan saya. Kata Ali, kamu sudah belajar fikihnya? Fikih jual beli. Fikul buyu jual beli. Dia bilang, bagaimana kalau saya belajarnya sambil jalan nah, ini kesenangan kita nih learning by doing, bahasa kerennya pada itu baca parah itu pak learning by doing ya kan saya sambil jualan tapi sambil belajar fikih muamalah. kata Allah, belajar dulu fikihnya, baru kamu jualan lihat pak, kita jualan pun salah sekarang ternyata fikih buyuk, tidak ngerti jualan, iya bisnis sudah gede, perusahaan sudah 15 fikih jual beli, tidak tahu akhirnya kita makan yang haram baru begitu uang haram banyak kita bingung datang ke ustaz. Gimana ustaz? Banyak duit haram di saya. Kemarin tidak mau belajar. Disuruh belajar susah, kan? Begitu sekarang sadar dia bingung. Sudah bingung, ayang haram sudah terlanjur banyak, menarik keluarnya susah pula. Makanya, Pak. Islam ini konsep dalam Islam. Ya, yang sudah terlanjur ya segera belajar fikih muamalah. Yang punya usaha belajar, Pak. Ada fikihnya kan? Ada fikihnya. Dalam fikih ada bab al jual beli. Ya kan ada melakukan controlling terhadap pasar kadang kunjungan ke rumah anak-anak cucunya dan seterusnya Nabi berinteraksi dengan anak cucunya itu pelajaran sendiri bagaimana Nabi berinteraksi anak berinteraksi dengan cucu dan segala macam singkat kata masuk waktu asar gitu? masuk waktu asar dengan semua aktivitas Nabi itu mas masuk waktu pasar sholat begitu sholat selesai asar selesai asar adalah waktu yang paling pendek dan nyaris Nabi tidak duduk dengan sahabat lama-lama di masjid tidak berlama-lama dengan para sahabat di masjid sudah lelah seharian pak sudah lelah seharian, sudah beristirahat waktunya istirahat, pada asar Nabi SAW sudah tidak banyak beraktivitas di masjid dengan para sahabatnya tidak duduk lama lagi, kalau pada dasar, itu pun hanya perlu, kalau pun perlu saja ya, kecuali kalau Nabi punya program pelajaran sehari, karena Nabi pernah punya Uh, pengajian satu hari full dari pagi sampai sore itu ada, apalah kita nyebutnya hari ini uh, apa nyebutnya hari ini, pokoknya belajar seharian full kan mau daurah, mau workshop, mau apa itu Nabi pernah punya Nabi pernah juga punya daurah 20 hari hadis Sahih dalam riwayat Bukhari dan seterusnya jadi Nabi Wasallam kalau sudah sore, sudah pada ashar itu sudah tidak terlalu banyak kegiatan apa kegiatan beliau? kegiatan beliau tadi bersilaturahim, berkunjung, kadang-kadang ada sahabat datang ke beliau, ya Rasulullah ini saya mau menyembeli onta, tolong disaksikan jadi, para sahabat senang, apapun disaksikan Nabi berkah pak, dikunjungi orang-orang soleh, makanannya dimakan sama orang soleh, makanya ada doanya, akala ta'amakumul ya, makananmu dimakan oleh orang-orang baik, berkah makanan kita, ya pak, kasih makanan orang-orang baik itu, jadi senang sahabat, Nabi datang, Nabi datangi untuk itu ya untuk motong onta, motong kambing sampai masak, sampai makan bersama dan seterusnya nanti kadang berkunjung ke rumah sahabat yang lain kadang eh, Anas pernah meminta Nabi untuk berkunjung ke rumahnya untuk Nabi sholat di rumah Anas ini gak pernah kita lakukan ya Pak minta orang yang sholeh nyolati rumah kita Pak belum pernah kita lakukan ya itu Anas pernah minta Pak pernah minta nah Sore hari menjelang maghrib, Nabi melakukan aktivitas yang sama dengan yang Nabi lakukan setelah terbit matahari. Apa itu? Menemui istrinya satu persatu. Subhanallah. Beginilah bahagianya rumah tangga, Pak. Ada istri yang oleh suaminya disapa dengan sebagai seorang suami terbaik dua kali dalam sehari. mengawali hari dan menutup hari makanya para istri selelah apapun kalau begitu nikmat pak kerjanya di rumah ya kan nyaman, oh, masya Allah beban istri nggak sederhana, tapi kalau suami memberikan yang terbaiknya masya Allah, istri semangatnya luar biasa nabi temui satu-satu cuma kalau yang sore ini agak berbeda, bedanya adalah kalau nabi tidak cukup waktu bapak tadi, nemeni sahabat, motong kambing kan lumayan, Mama, motong kambing nguliti masak kan butuh waktu itu. Kalau waktunya tidak mepet magrib, maka Nabi tidak mengunjungi satu-satu. Tapi Nabi langsung ada di rumah istri yang dapat jatah malam itu. Kan jatah malam dikilirkan. Istri yang punya jatah malam itu Nabi langsung di situ. Nah, semua istri sudah tahu, oh Nabi nggak datang nih karena ada kesibukan, maka semua istri kumpul di rumah itu. duduk bersama bareng bareng masya allah seorang suami istri sekian ya kan duduk bareng bareng bercengkrama bersama berbicara bercanda makan bersama subhanallah nikmat bukan nanya doang saya pak saya juga nggak pengalaman masalahnya ya kalau nabi cukup waktu nabi kunjungi satu-satu istri yang paling terakhir nabi kunjungi adalah istri yang mendapatkan jatah malam itu. Jadi jadi rumah tangga itu ada aturannya, ada konsepnya. Ya, subhanallah jam sudah jam delapan pak, habis waktunya. <gambis> Baik saya saya tutup kalau begitu bahwa kalau sudah maghrib sudah maghrib kita tahu ada panduan dalam Islam tentang masalah maghrib maghrib Isya. malam setelah ter terbenam matahari itu sudah tidak ada aktivitas. semuanya sudah tinggal ibadah di situ kalau ada makan tentu ada makan di sana kadang-kadang makan nabi kadang-kadang ada maghrib juga makan terus begitu sampai kemudian tadi sudah langsung uh, badai isya badai isya bahkan kadang bahkan juga ada anjuran menunggu maghrib sampai isya kita tahu uh, dan isya isya nabi setelah kita tak sebelumnya kita tahu nabi saw selesai shalat isya nabi langsung tidur nabi langsung tidur Eh... Uh, kecuali ada urusan muslimin dan isya' itu ada sebuah satu sunnah yang kita perlu mencobanya tapi mohon mencobanya setelah ilmunya ada disampaikan juga ke masyarakat biar gak jadi fitnah yaitu apa? nabi SAW muadzin nabi itu Mu nabi SAW. nabi punya dua muadzin Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum kalau muadzin nabi sudah adhan waktu isya' Itu Nabi dari rumahnya tinggal ngelihat ke masjid kan tinggal buka aja pak, ya kan? Di ya, masjid lain juga nggak jauh. Kalau di masjid para sahabat sudah berkumpul banyak, Nabi segera keluar untuk segera sholat isya, kemudian selesai pulang istirahat. Tapi kalau Nabi lihat dari rumah kok sepi, rumah sahabat kok pada belum banyak datang, ada saja mungkin aktivitas apa segala macam, maka Nabi menunda sholat isya sampai tengah malam baru sholat isya. berjamaah di masjid dan Nabi bersabda laula an ala ummati la amartuhum salatil isya kalau tidak memberatkan umatku pasti aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan salat isya sampai tengah malam jadi khusus 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 untuk salat isya uh, dengan hadis ini maka ternyata waktu utamanya ada di tengah malam itu tapi tetap harus berjamaah Gak boleh tengah malam sendirian di rumah. Sahabat sholat di masjid, ya karena laki-laki. Jadi -laki. sahabat, kalau sudah mulai beranjak malam, nanti sahabat datang ke Rasulullah. Ya, Rasulullah, para wanita sudah tidur, anak-anak juga sudah tidur. Mari kita sholat isya. Kita belum sholat isya. Ah, isya. Sholat isya. Berjamah di masjid sudah tengah malam. Pernah nyoba di sini belum ya? Ah, rasakan pak, sholat isya di tengah malam berjamah di masjid rasanya beda banget. Betul. Ini sunnah Nabi Rasul. Bahkan. Bahkan tadi dengan hadis itu maka ternyata waktu, kalau sholat, sholat wajib yang lain waktunya di awal waktu, waktu utamanya. Untuk sholat isya, Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Wallahualam biswab, mudah-mudahan yang sekilas bisa memberi gambaran. E, kalau detailnya ya perlu waktu cukup panjang. Wallahualam biswab, kembali kepada saudara Zubayn. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh.